0: В Минздраве заявили о снижении смертности из-за алкоголя. По данным ведомства, за последние 8 лет этот показатель упал на 30%. В прошлом году на 100 тысяч населения приходилось 33 таких случая. Против 47,5 в 2010-м. Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в качестве одной из причин резкого сокращения смертности назвал изменение культуры потребления спиртного среди молодежи
1: потребление на душу населения в среднем, в принципе, осталось прежним. Потому что количество праздников определено. Но кроме того, сейчас и есть движение о том, что молодежь уходит от крепких алкогольных напитков, в частности от той животки, переходит к вину. Это было положительная вещи. Много пьют вина или пива. Но ведь в пиве и вине содержится меньше алкоголя, чем предположим в крепких алкогольных напитках. Есть такая тенденция, поскольку карьера стала достаточно активно продвигаться. Молодежь старается меньше пить там в будние дни. В том случае, объем потребления алкогольных напитков остался прежним, но снизилась доля потребления напитков с высоким содержанием алкоголя, той же водки. Экономические условия чуть стали получше, и в 90-е в начале 2000 народ употреблял спиртосодержащие жидкости. Где э, спирт совершенно практически не очищался И было высокое содержание метанола Ну и прочих добавок Что это приводило к смертности Кроме того, тогда смертность вот 8 лет назад одиннадцатый год примерно Это была накопленная смертность Это 90-е годы Просто начали умирать мужчины Которые в 90-е годы износились Когда не было работы Когда не было возможности как-то заработать Содержать семью Естественно, резко в любой стране Резко возрастает потребление алкоголя Когда экономический спад когда экономический подъем, потребление алкоголя резко снижается.
0: Однако, как отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко, снижение смертности от алкоголя на 30% не лучший показатель.
2: Сегодня меньше становимся употреблять даже по тому числу продаж, на котором вся статистика наша основывается, по употреблению алкоголя. В общем-то, здесь и нелегальные продажи есть, и есть, есть употребление спиртных напитков, которые не предназначены якобы для употребления как алкогольная продукция, вместе с тем в больших количествах изготавливаются и так далее. Я с оптимизмом смотрю на эту цифру, хотя готов поспорить, насчет 30 процентов но в любом случае даже если это 30 процентов а этого мало с точки зрения той интенсивности работы которую мы должны проводить избавляя нашу популяцию от этого злостного фактора коем является употребление алкоголя
0: а вот по данным результата опроса Рамира, россияне борется со стрессом именно алкоголем и спортом. По данным исследования, стресс испытывает большинство жителей страны, почти 95%. При этом россияне так просто не сдаются. Они готовы бороться с недугом. Женщины с помощью разговоров по душам с близкими, так ответили 54%, успокоительные употребляют 40%. Для того, чтобы справиться со стрессом, используют спорт и хобби 38%. Ну а мужчины спасают себя несколько иначе. 25% опрошенных признали, что стресс пытаются побороть алкоголем. Президент холдинга Рамир Андрей Милехин подчеркнул, что в основном россияне испытывают стресс из-за личных проблем.
1: Нагрузка есть. Общество живет динамично, проблем у нас, к сожалению, много. Видно, что структура того, что люди воспринимают как стресс, меняет. Если еще 5-10, особенно дальше лет назад, это были проблемы общие, глобальные, проблемы политики, то сейчас круг этих проблем все уже очерчивается проблемами нашей семьи, нашего окружения, нашего двора. Более того, это всеобщий тренд. Мы в самом деле, живя в обществе сетевом или в обществе потребителя, Проблемами, которые касаются нас лично Здесь россияне ничем не отличаются от землян а скорее даже являются среднестатистическими землянами Потому что мы это же видим в тех опросах Которые мы с коллегами проводим в рамках мирового омнибуса
0: Ну а чаще всего в тоску люди впадают из-за проблем со здоровьем Так сказали 79% опрошенных
3: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью. Лауреатами стали Абхиджит Беннерджи, Майкл Кремер и Эстер Дюфло. Их исследования улучшили программы образования для миллионов детей в Индии, а также способствовали предоставлению субсидий на профилактическую медпомощь во многих странах. С подробностями экономический обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров
3: команда абсолютно интернациональная бонерджи родом из индии дифло француженко а Кремер – американец. Кроме того, еще один примечательный факт – Эстер Дюфлоу, которая сейчас 47, стала самым молодым лауреатом экономического Нобеля и всего лишь второй женщиной удостоенной этой премии. Давайте разберемся, чем же трое этих ученых заслужили награду. Вот стата из официального сообщения Шведской Академии Наук. Лауреаты этого года представили новый подход в поиске надежных ответов и лучший способ борьбы с мировой бедностью. Подход предполагает, что эту проблему делят на более мелкие, более управляемые вопросы. А Баннерджи, Дюфло и Кремер придерживаются... Экспериментального подхода в экономике, так что вместо статистического. Отчетов или биржевых сводок Они изучают их жизнь и поведение Важнейшее исследование, которое было отмечено академиками Было проведено в середине 90-х Вдали от привычного места Обитания высоколовых экономистов Именно в Кении, а потом повторено еще Несколько раз, например, в Индии или других Странах, где актуальна проблемы бедности Работали ученые, в первую очередь, в школах Главная идея Беннерджи Дюфло и Кремера в том, что бедность И ее причины куда сложнее, чем Принято о ней думать. Они доказали на конкретных Примерах, например, что мало завести в школу Новые учебники это никак не повлияет на успехи учеников. А чтобы дети лучше учились и смогли с помощью этих знаний обеспечить себе более высокий уровень жизни, нужно повышать качество преподавания и развивать индивидуальный подход к ученикам. Это, естественно, не единственный вывод, к которому пришли лауреаты Нобелевки во время своих исследований. Например, они доказали, что для решения проблемы хронического голода в бедных странах лучше работает обеспечение беременных женщин и детей витаминами, чем прямые поставки туда зерна. Дмитрий Казуров, комсомольская правда.
0: В понедельник Нобелевская неделя завершилась. Вручение всех наград состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти основателя премии. Победители наградят золотыми медалями с портретом Нобеля, дипломами и денежными вознаграждениями в размере 9 миллионов шведских крон. Каждому это примерно 900 тысяч долларов.
3: Зуб даем. Всем, всем, всем. Только в октябре. Установка коронки всего за 11 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за три дня. Подробности по телефону 132 30. 90. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните. 132 3090. Код 495. 132 3090. Красивая улыбка бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.